0: Здравствуйте, 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 дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный Константинка, его ведущий Константинка, я с вами Константинка. «Ашот, 50 рублей, с покрытием комиссии». «Спасибо большое, Ашот, за 50 рублей. Работаю в научно-исследовательском институте младшим научным сотрудником. Мой 84-летний шеф уже конкретно сдает. Работаем вдвоем. По пять раз переспрашивает одно и то же с интервалом в минуту и так далее. Спорить я с ним перестал, так как бесполезно. Как донести и не обидеть» что ему нужно на пенсию, с женой его или с директором и поговорить. Ой, слушай, говорить ты можешь с кем угодно, о чем угодно, когда угодно и обязательно обидишь. И почему-то я склоняюсь к тому, что это не возымеет никакого эффекта. Человек уйдет ровно тогда, когда захочет уйти. И он уже в глубоком маразме. Как я себе представляю по твоим словам, может быть, я не прав, ничего не утверждаю, но сам он точно не уйдет. То есть э, адекватно уговорить человека куда-то уйти можно, когда он адекватный. А если вот человек неадекватный э, по старости лет, то ты ему по старости лет ничего не расскажешь, э, и он не воспримет это адекватно. То есть это замкнутый круг. Глупому человеку, глупого человека никогда не убедишь в том, что он глупый, потому что он глупый. Будь он умный, он бы понял, что он глупый, но тогда он был бы умным. И тогда ему не надо было бы объяснять, что он глупый. А если он глупый, то реально объяснить ему, что он глупый, нет никакой возможности. И также и здесь. А что в твоем случае делать? Да ничего не делать, просто ждать. С одной стороны, прождать можно долго, как, например, Брэд Пит который какому-то там, насколько я помню, 92-летнему старику (поеб) пообещал дожитие. Я, кстати, думал, что это такая великолепная новость, а на самом деле, согласно юриспруденции, это вообще довольно распространенная тема, когда ты покупаешь недвижимость, чтобы там был указан пункт на дожитие. То есть предыдущий владелец там доживает. Это очень распространенное явление, Оно прямым текстом описано в законе, в том числе Российской Федерации. То есть вы можете покупать официально у стариков жилье. И есть официально предусмотренные пункты. Конечно, они по большей части, наверное, направлены на черных риэлторов. Но тем не менее. Когда человек подписывает, ты ты у него покупаешь, естественно, за меньшие деньги. И платишь кварплату. и И позволяешь этому человеку дожить свою жизнь до конца В этом помещении. Точности также поступил э, с одним из э, своих домов Брэд Питт. Он купил у какого-то старика, видимо, в качестве вложений, довольно неплохой дом. И позволил старику дожить. Суть в том, что старик тут был, условно, по-моему, 92-летний. И они подписали стандартный договор, по которому ему все отходит. Он оплачивает кварплату и живет там бесплатно. Не на правах аренды, чтобы вы понимали. Просто бесплатно. Хотя дом уже принадлежит Брэду Питту. Но такие условия. И этот 92-летний старик прожил до 105 лет. 12 лет прожил. Он 12 лет еще прожил. Но ты когда покупаешь у 92-летнего, думаешь, ну хуй с ним, пускай он доживет. Поплачу я за него кварплату, не буду требовать с него аренды. Ну, сколько ему там осталось? А он еще, блядь, 12 лет или 15 лет. Ну, что там, блядь, 15 лет, по-моему, он прожил еще. То есть он сам по себе долгожителем являлся. Там ему стоило стоило хлопать в ладоши за то, сколько он в принципе прожил. Так он еще и на халяву прожил в доме Брэда Пита. К чему я это? А, к тому, что можно с начальником, знаешь... Понадеяться, что 84-летний начальник скоро уже как бы Но если он до сих пор ходит на работу, и единственное, что с ним происходит, это он переспрашивает какие-то вещи по пять раз в течение минуты, то я подозреваю, что память-то, она как бы не сильно влияет на прожитие, и он может так очень долго продержаться. Но я не вижу никаких рабочих инструментов, как с этим взаимодействовать, как на это повлиять как улучшить твое положение? Я бы на твоем месте, наверное, не стал ждать, не стал надеяться, а просто бы нашел другую работу. Если ты тем более научный сотрудник в ней я подозреваю, что работу научным сотрудником можно найти. Есть подозрение, без обид, что это не сильно высокооплачиваемая должность, и не то, чтобы места там быстро расхватываются, поэтому просто перейди, а может быть даже в коммерческую какую-нибудь лабораторию, смотря чем ты там занимаешься. И не стоит ждать ничего. Потому что, как я сказал, ну что ты скажешь там кому, ректору, хуектору, и что? Но ну, они придут к нему, а он уже в маразме. То есть он такой, нет, я молод и полон сил. То есть если бы он был реально молод и полон сил, он бы это понял. Но поскольку он реально не молот и не полон сил, то он этого не поймет. А уж тем более общаться лично с друзьями, ты вот говоришь, с женой его. но это вообще тупиковая ситуация. Жена будет на его стороне. Тем более, если я правильно понимаю, она, скорее всего, примерно одного с ним возраста. Не факт, что она, а, поймет, б, э, если она поймет, она скажет, ты что это, блядь, эйджизм, дискредитация, шел бы ты нахуй, тебя же еще уволят с волчьим билетом. Поэтому позитивного исхода я не вижу из этой ситуации. Я думаю, надо валить. В твоем случае, Ашотик. Филко, 3 евро на пивас и во имя добра. Спасибо, Филка, за пивас. Но что-то я хочу сделать перерывчик. Вот я в выходные пивас попил. Нет, мне не больно. Нет, мне не стыдно. Мне просто тяжело. Пиво очень тяжелый напиток. Очень тяжелый. И напрягает желудок. Все время ходишь с натянутым как барабан брюхом и все время еще находишься в таком немножко придавленном состоянии. Пиво, оно же как бы не энергичный напиток, а поскольку от меня ничего не требуется, вот если бы там на работу требуется, а так, ну или куда-то идти, то я весь день, круглый день пью пиво и весь день нахожусь под легким хмельком, и как бы такой, знаешь, неохот ничего делать, не монтажить, не снимать, не бегать, не в магазин идти. И особенного кайфа не испытываешь, потому что там, ну ладно, бы там еще был игровой стрим, там или длительный за большие деньги разговорный, А так ни туда, ни сюда, ни зачем и ни почему. Чтобы что бежит такими людьми, я не знаю. Поэтому за донат спасибо, но пивко я пить не буду. Это новый микрофон. Нет, блять, это старый микрофон. Ну вот ты смотришь, смотришь в кадре одно и то же, одно и то же, одно и то же. Потом я целую неделю говорю, харчу, новый микрофон, купил новый микрофон, заказал новый микрофон. Ты видишь в кадре что-то новое. Вот новый это микрофон? Нет, блядь, старый микрофон. Это, это я, блядь, не знаю. Ам... Я сейчас вот разговариваю еще... Ну, у него есть особенности свои. Чем ближе говоришь, тем терпче звук, и тем меньше хватается звука из комнаты. Чем дальше я отдаляюсь, тем я могу громче говорить, но тогда это все превращается, в общем-то, в то же самое, что и было до этого. То есть звук с комнаты начинает хвататься, а если я приближаюсь ближе, он начинает как динамический микрофон нахуй вырезать все, что есть вокруг. Я еще попробовал с шумоподавлением. Тот же два шумоподавления есть в... Два шумоподавления есть в ОБС. Сейчас включено простое, низкоуровневое шумоподавление, которое просто-напросто обрезает все, что тише минус 35 дБ. То есть, если звук тише минус 35, он его просто обрезает в пустоту, в тишину. Потом я э, на постобработке, когда делаю аудиоверсию, эту пустоту удаляю, если она дольше... э, Трех секунд, по-моему, или пяти секунд. Ну, в общем, длительные паузы удаляются. Да, я хвалюсь, хвалюсь, я понял, Михаил. Я потом уже в процессе разговора сообразил, о чем ты, скорее всего, спросил. И есть вариантик включить жесткое шумоподавление. Оно как бы более качественное. Но оно подсъедает определенные звуки но делает звук от микрофона еще более таким проникновенным. То есть прям совсем как будто бы вот так вот говоришь у него. Но он съедает изрядное число количество звуков, во-первых, и делает звук тише. Я могу прям в процессе вам момент этот показать, если вы его прочувствуете. Но я боюсь, что вы не все его прочувствуете, не сейчас и не разом можно тестануть, если вас было много. А то вы, если слушаете на колонках свен, блядь, одноватных, стоящих на компуктере, или через встроенные динамики ноутбука, то оно и нахуй не надо это тестить. То есть у каждого из этих шумодавов есть свои недостатки. Но они будут несущественны и незаметны, если их слушать на говне. То есть вы не сможете четко мне обозначить, как лучше... Это будет нечестно. Вот. Я сейчас, ну, я потестил все и так, и сяк, и жопы обкосяк, и поставил разный микрофон. Вот сейчас, мне кажется, как он стоит, мы получаем прекрасный, довольно сочный, максимально возможный по хорошести звук в условиях этой хуевой комнаты, которая все еще отражает, конечно, низкие волны. И гундит, и выдает эхо. Но, тем не менее, вот такой звук, такой максимально, какой бы я смог получить, приближенный к настоящему подкастерскому звуку. Надеюсь, вам тоже нравится. Мне очень нравится. Я потестил, как я уже сказал, разные вариантики. Сочно, классно, то, что хочешь. Поудобнее было бы, конечно, если бы он стоял на этим на пантографе туда-сюда обратно как он у всех подкастеров и висит но тем не менее ничего не мешает мне вообще-то держать его э, в руках и но ну, если я хочу куда-то отодвинуться и чтобы звук не менялся потому что я могу просто отодвинуться будет просто слышно меня тише и сразу появляется э, сразу появляется эхо комнаты Можно превратить себя в Фредди Меркури, да, и вот так вот ходить с микрофоном и говорить. Мне вообще нравится постановка вопроса, при которой, типа, я сижу как подкастер и разговариваю с вами. В принципе, как я уже сказал, если надо какую-то сценку отыграть, то э, звук, конечно, становится изрядно тише, потому что я дальше, но сценку я, в принципе, любую могу отыграть. А если мы говорим про разговорный жанр, и когда мы сидим на месте, единственное, что меня смущает, что... Но это смущает меня вообще в целом. Я не представляю, какие должны быть сидулки, чтобы это шло на пользу, чтобы спина не уставала, не болела, чтобы позвоночник не крошился, чтобы геморрой не образовывался. Как нужно организовывать свое место? Вот в прошлые разы, когда еще была стримбудка, у меня было кресло якобы хорошее, вот этот Маркус от э, Икеи. Но оно же оказалось говном ёбаным. Оно же оказалось ёбаным говном. И, я не, и, и спина у меня уставала больше, чем сейчас. У меня сейчас вот спина в подвешенном состоянии. У меня есть спинка, но я сейчас сижу так, что у меня спина в подвешенном состоянии в разговорном жанре. Во всех разговорных стримах. Я просто оперт вперед. Да, из-за этого я, конечно, сутулюсь. В принципе, можно и выпрямиться, да, я сутулюсь, ну, типа, у меня экран ниже, с сутулостью надо, наверное, каким-то другим образом бороться, да, спина согнута, и самое главное, если долго стоишь с локтями на столе, то у тебя локти начинают отсыхать, вот, поэтому приходится как-то мяться, но приходится мяться, и сидя на стуле тоже как-то мяться приходится, Костя, ты подкастер, блогер, стример, ты и так Фредди Меркьюри, понятно. Костя, а подкасты в районе седьмого сезона 88-го эпизода больше не раздаются в Фиде. А, они ограничены, по-моему, 500 эпизодов. Смотря, где ты смотришь, Баверо. Если ты смотришь через Apple подкасты, по-моему, там ограничение в 500 эпизодов. На Яндексе, по-моему, ограничение в 500 эпизодов. А, но если ты хочешь увидеть все подкасты, то... Попробуй какие-то другие подкаст-приложения, я не уверен. Они все есть. Но я не уверен, почему подкаст-приложения не хотят подсасывать больше 500. То есть суть суть в том, что они показывают последние 500. Я точно знаю, что последние 500 показывает Apple. Насчет того, что другие Android-приложения показывают ли 500, я не уверен. По-моему, этот Яндекс еще меньше, штук 200 показывает. Я не знаю, чем это обусловлено. Но ты можешь найти на SoundCloud... Вообще они изначально выложены все на SoundCloud, на платном аккаунте. Именно благодаря этому у нас и есть там хостинг. Мы просто туда выкладываем все подкасты. И вот на этом SoundCloud они все есть. Если ни одно подкаст-приложение не тянет, то на SoundCloud есть все. Так. И как я уже сказал, да, можно бороться со звуком. Можно включить какой-то шумодав еще. Я все-таки включил лоукат фильтр, он бы мог быть еще по нажористи, по забористи звук. Но я борюсь с эхом в комнате. Он может быть побасовите. Я, я срезал низкие частоты вообще в целом ниже 168 герц, все нахуй срезан. То есть я, в принципе, не могу ничего вам вкинуть в ваш сабвуфер. Если вы включите сабвуфер, по идее, он не должен ничего выдавать, хороший сабвуфер. Никакой мой бубнёж. Я не смотрю. И, по идее, это никак... Нет, но оно будет отдаваться в сабвуфере, но это совсем не так терпко и четко, как вам бы хотелось. Потому что все, что ниже 168 Гц, обрезано нахуй. Вот такие дела. Ну и главное это здесь, на самом деле, когда читаешь про какие-то микрофоны, вам все время будет читать, говорить, что динамические микрофоны идут нахуй, надо приходить на какие-то они, кардиоидные. До кардиоидных у меня до пизды, ептать. Я делаю шаг назад к динамическому микрофону, потому что это динамический, высокочувствительный микрофон как раз для разговорного жанра, для подкастов и прочих ведений эфиров. Такой себе бюджетный аналог шуры SMCMB. И в отличие от шуры, хотя там Юра настаивал, что преампа не нужны, все-таки шуру нужен преамп, просто по инструкции нужен преамп. И этому не нужен, у него высокая чувствительность, ему ничего дополнительного не надо. Ну, как вы понимаете, как вы и слышите, звук хороший, четкий, все причмокивания, призвуки моего разговора вы слышите хорошо, я полагаю, потому что я тестировал, как только не тестировал сегодня этот микрофон. Ну, я как тестировал? Я подбирал, конечно, максимально оптимальный вариант для вас. Но опять-таки я ориентируюсь на что? Я ориентируюсь на свои хорошие наушники, на свой хороший усилок. Надеюсь, что и вам понравится. Если нет, то, ребята, надо что с чем-то уже с вашей стороны работать, потому что я выравниваю звук, вот прям ну, привожу его в такой в отраслевой стандарт, чтобы любая аудиотехника с ним справилась. Если вам не нравится результат, то надо уже где-то подкрутить крутилочки, кнопочки понажимать, в эквалайзере поработать. По идее, звук должен быть хороший. Лучше, чем сейчас, можно сделать только уже в комнате. То есть в комнате с с... обитой чем-то. Ну или или в звуковой студии. Если этого нет, то в моих условиях это, наверное, максимальный уровень качества, который я могу получить вот сейчас. С понизить качество я могу, понизить могу я сейчас включить шумодав. Я вот не знаю, сколько вас сейчас человек вообще слышите, вот в каком, кто из вас через что слушает. Вот я сейчас могу включить хороший, ну не хороший, а другой шумодав. Вот, например, три, два, раз. Я включил сейчас другой шумодав, который говорит, что он хорошего качества и потребляет больше процессорных мощностей. Если вы находитесь в тихом помещении и слушаете в хороших наушниках, то вы сейчас услышите, как обрезаются некоторые части звука моего голоса. Но при этом услышите, что и эхо значительно лучше поелось. То есть теперь я как будто бы прямо вплотную говорю в микрофон. Я и так довольно близко к нему сижу. Но сейчас должно быть прям совсем-совсем. Совсем. Совсем совсем, совсем сухо. Если я себе правильно представляю. Если я правильно описываю звук. Вот. Через наушники, слушаю. Возвращаем изначальный. Изначальный он, конечно, больше шумов передает, больше эхо в него влазит. Но и звук какой-то становится поживее, побогаче, понасыщенней, понажористей. Мне так кажется. Лучше стало. Да понятно, из-за фаллической формы и размера купил микрофон. Да, конечно. К лонки старые, так что все равно. Ах. Изменения есть, но до этого было лучше, хотя я в Bluetooth с наушниках слушаю. Костя, ты как-то спрашивал, в какие визуальные новеллы на русском языке можно поиграть для примера. Попробуй «Зайчик». Она сейчас популярна. Что еще за «Зайчик»? Я слушаю с планшета Huawei за 12 тысяч. Звук всегда отличный. За это люблю твои стримы. Спасибо большое за добрые слова. Так. Визуальная новелла «Зайчик» — это вот мой, блядь, знаете, как брюховецкий пиздалис Вася. Ты сейчас как откроешь, блядь, «Зайчик» визуальную новеллу, а там какая-нибудь дресня, которая оставит у меня травму. Какую-нибудь неразрешенную никогда, неразрешаемую никогда «Зайчик». Это чью игра, в ЧБ игра, в которой нужно остановки читать. А, без остановки читать. Охуеть, я читаю, блядь, без остановки читать. Бля, выглядит красиво. И чё? Так визуальная новелла в том и смысл, чтобы ее читать без остановки. Она потому и визуальная новелла. Если бы она была без чтения, то это была бы не визуальная и не новелла. А картинки неплохие. Я не знаю. Это все очень интересно, дорогие друзья. Данатте, пта, блядь. Русский язык. Ух ты, еще и озвучка русская. Нихуя. А на маке-то она есть? Или хуй там плавал? Хуй там плавал. На маке ее нет. Она только на. Эподекаст, дай виде. Эподекдаст, виде. «Карась, грызущий океанический кабель». Подкасты с Евстасии в Телеграме ТОП. Очень душевно получается. Спасибо большое за теплые слова, дорогой «Карась, грызущий океанический кабель». Но в последнем подкасте нас что-то мало похвалили. Я не знаю, надо нам продолжать это мероприятие. Хочется, хочется, конечно, продолжать. Но будем посмотреть. Так, посмотрим, что у нас есть в разделе «Вопросы» и есть ли у нас что-то в разделе «Вопросы». Вот ты говоришь, что алгоритмы «Т трубы» могут пессимизировать контент из-за слова «кадавр». Но есть ведь куча успешных каналов с криминальными историями и страшилками. А там этих трупов овер до хрена. Ну, хорошо. Так, успешных каналов. Ну Ну-ка, давай-ка мне... Назови-ка каналы с трупами и криминальными историями уровня иностранного агента Варламова, иностранного агента Дудя, лошадиного агента Собчак, агента продажных проституток Лебледева. Понимаешь, в сравнении с чем они успешны? В сравнении со мной? Да. Но в сравнении с популярными? Нет не даже близко, и никогда они не станут 15-миллионниками, как Куплинов Понимаешь? То есть они будут копошиться в своих 500 тысячах там, условных, но YouTube никогда их не будет так всучивать всем направо и налево, как Куплинова Поэтому это не показатель. «Как жить со сознанием того, что я такой же человек, как и все эти безумные люди», У меня руки опускаются, видя все эти несправедливости и зверства. Ладно бы исключение, но все общество такое. Я не знаю, слушай. Я не знаю. Я смирился. Я разочаровался и расстроился. И просто доживаю свой век. В общем, надеюсь, что если есть карма и перерождение, переродиться в какое-нибудь высшее существо в сравнении с человеком. Ну, как вот там концепция, если я буду хорошо себя вести, то, возможно, в следующем, в следующей петле колеса сансары я перерождусь в что-нибудь более высокоразвитое. Может быть, в улитку, может быть, я не знаю, в свинью, может быть, блядь, в паука, может быть, в гниду волосяную. Ну, то есть... Во а что угодно, кроме человека, это уже будет как бы рост. Поэтому эм, сложно тут обосраться. Я думаю, что, блядь, ну упадок будет, конечно, если переродишься опять в человека. Это надо быть конченой мразью, я полагаю, чтобы обратно в человека переродиться. Ну как опять конченной мразью? Надо быть человеком, чтобы переродиться опять в человека. Вот будешь вести себя как человек... И Кайсу Сансара решит, ну и мразь же ты, и обратно в человека, а как вот вырваться из этого замкнутого круга? Что же мы такое натворили в прошлой своей жизни, дорогие друзья, дорогие мои слушатели? Что же мы такого сделали, чтобы переродиться ни улитками, ни лемингами, ни свиньями, ни козлами вонючими, ни вшами балосяными? И даже не лобковыми вшами. Представляете, представляете, какими же мы были мразями, что переродились людьми. Еще кто-то придумал и романтизировал слово «человечность» как хорошую черту. Суть же человека далеко не ушла от осьминога, который съедает своих детенышей, если их слишком много. Ну, осьминог-то хотя бы руководствуется выживаемостью, а человек-то не руководствуется выживаемостью, поэтому... Как бы как восьминога то можно винить? У восьминога есть хоть какая-то причинно-следственная связь, хоть какая-то логика. У человека-то никакой логики нет. Ему еды хватает, всего хватает, все хорошо, но какой-то толстый старый мужик говорит, давай-ка убивать себе подобных. И он идет и убивает себе подобных, просто потому что сказал какой-то старый толстый мужик. Да ни один лев, съедающий потомство предыдущего Альфы э- Прайда, э- 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 никогда не пойдет убивать других львов, потому что толстый старый лев ему сказал, что нужно убивать. Ни один осьминог, съедающий свое потомство, никогда не пойдет убивать осьминогов в промышленных масштабах, потому что какой-то другой толстый старый осьминог, дети которого живут в теплых морях, сказал убивать осьминогов других Это, блядь, тут как бы, я не знаю твои претензии с осьминогом. Почему-то вообще Сминога вспомнил. Сминога все отлично в этом плане. Такие дела, такие дела. На канале Криминальной России 800 тысяч. Там по трупу в минуту. Вы опять ориентируетесь. Криминальную Россию, ее не нужно рекламировать Ютубу. Ее сами люди находят. Они выросли на криминальной России, смотря ее по НТВ в 90-е и 2000 точности также же на Ютубе не нужно рекламировать там, вечернего Урганта какого-нибудь, тнт этих, блядь, комиков не надо рекламировать, потому что их рекламирует телевизор. Их не нужно никакими алгоритмами выдавать и все. Их регулярно ищут сами люди. Они заходят такие, о, Павел Воля, охуеть какой смешной человек, который, блядь, не смешнее табуретки. И они приходят и сами его ищут в Ютубе, Павла Волю. Ютуб может, блядь, даже полутеневой бан делать Павла Воля, его все равно будут искать и найдут, понимаешь? И криминальная Россия, она стала, если бы ты мне сказал, что криминальная Россия это YouTube шоу которое само по себе вырвалось, то да, а так вот шоу про ужастики, вот это все, у них сколько там подписчиков, там 200-то наберется хоть у кого-нибудь, из исключительно YouTube шоу которое рассказывает про трупы, кровь, кишки, расчлененку. Хуй поверю. Ужастики – это не трупы кировки кишкирыш То есть, возможно, они как-то еще идентифицируются как выдуманные хоррор-истории. И то, и то у них там тоже нет баснословных заработков. Так что... Новорожденный потому и плачет, что опять человеком родился. «Кузьма смотрит «Криминальную Россию». Вот потому у него и столько подписчиков. А было бы уже 10 миллионов, если бы не смотрел «Криминальную Россию» на Ютубе. Если бы смотрел не Не смотрел «Криминальную Россию» и не упоминал бы «Кадавра», может быть, было уже 10 миллионов. А из-за того, что он упоминает, вот поэтому пока всего лишь сколько? Три, пять? Как тебе такой вариант? Ну что, дорогие друзья, сегодня что? Сегодня конец? Сегодня вы больше не хотите? разговорного жанра. Не желаете продолжения банкета? Завязываем мы с этим театром драмы имени комедии. А я пришел к вам с приветом рассказать, что солнце встало, белоснежная ракета ждет клиентов у причала. Я пришел к вам с новым микрофоном. Специально встал, хотя я хотел спать. А вы? А вы? Ах... Вот, я, кстати, про новости тут задал в Телеграме. Типа, стоит ли мне вести новости. В общем, половина примерно или и больше склонны к тому, что новости отдельным форматом, наверное, делать все-таки не стоит. Потому что они нахуй не нужны никому. Потому что уже есть масса таких форматов. И все эти форматы выглядят красиво. Дело в том, что все, кто делают новости, это не люди, вошедшие в новости с нуля, понимаете? Это все люди, которые начали делать новости потом, как дополнение к какому-то формату, и поэтому у них уже есть оборудование, то есть у них все выглядит красиво. У Сачева, у Проститутки, у Ксюшади. У Асафьева, э, у всех новости выглядит охуительно красиво. То есть с ними вообще конкурировать нет никакой возможности. У меня будет вот такая же ебаная, блядь, всратая картинка. Э, Звук как есть. И почему вдруг людям захочется смотреть новости от меня? При том, что э, все пишут, что провальная идея э, вести новости без политоты. Всем нужна только политота. Всем нужны жареные факты, всем нужен хайп и скандал. А я в хайп-скандал не умею и хочу еще избегать политоты. Типа провальнее некуда. Нравятся пространные беседы обо всем и ни о чем в сущности. Формат новостей в твоем исполнении не просто не зашел, а принес мне массу страданий, испанского стыда, непонимания и букет прочих негативных чувств». Заранее ненавижу этот мертворожденный проект. Альтернативного формата предложить не могу, но надеюсь, тебе удастся занять новую перспективную нишу. Или нет? Спасибо за ваше мнение. Я голосовал за документалку. Документалка – это... Ай, иди в жопу. Лучше как раньше. В начале стрима новости, потом донаты – Слушай, для беседы с вами у меня и так хватает тем. Пока на данном этапе у нас хватает тем. Новости отдельным форматом – это только в качестве элемента, привлекающего новых зрителей. И я только в этом ключе и спрашивал в Телеграме. Меня не интересует новые или старые рубрики, которые были вам интересны. Не потому, что я не хочу вас заинтересовать, а потому, что они мне известны, и потому что мы к ним рано или поздно вернемся, там это не важно. Вас развлекать я могу, ну, типа, вот что вы вкинете, вы же уже присутствуете. и Вы такие, а давай вот это, и давай, ты же прям здесь, ты уже здесь. ты уже здесь, и если ты хочешь получить что-то от меня, такой скажешь, а давай новости пообсуждаем. И такой, ну давай новости пообсуждаем, скажешь. А давай-ка, блядь, ну что угодно там, э, стишок почитаем. И мы стишок почитаем, потому что ты уже здесь. Я могу выполнить любую твою просьбу, озвученную. А мне нужны люди, которые свои просьбы не озвучивают, о которых я ничего не знаю, которые не приходят, которые меня не находят. Вот, например, я начал делать блоги, влоги э, из Вьетнама, и они ничего не приносят. Они приносят охуительный отклик уже от вас, от моих любимых зрителей. Вам очень нравится. Вы залайкиваете, вы э, оставляете клевые комментарии, но статистика YouTube показывает, что э, в рамках канала не меняется абсолютно ничего. То есть эти влоги не привели ни одного человека. Там нет ни одного случайного зрителя подписавшегося на мой канал. Вот о чем речь. Понимаете? То есть 4 года до этого не было никакого контента, кроме стримов. И вот вот, какая-то статистика идет. И я начал делать влоги, пусть и редко. Я ж не говорю, что оно должно выстрелить. Хотелось бы, все мечтают выстрелить там все мгновенно. Но оно не выстреливает. Окей, но нужно же видеть видеть изменения, типа хотя бы какую-то положительную тенденцию, чтобы было плюс 10 зрителей. Понимаете? То есть э, выходят ролики, и в среднем в месяц стало на плюс 10 зрителей больше. А оно не стало. То есть как будто бы никаких влогов и не было. А зачем тогда их снимать, если как будто бы их не было вообще? Оно не стало хуже. Понимаете? Но оно вообще никак не изменилось. Когдавр, смотри, у тебя 18к подписчиков, а они не приходят на стримы. Наверное, нужно что-то свежее, чтобы оживилась публика. Куда-то делись топовые донаты. Я, кстати, да, поражаюсь. Во-первых, отписки-то регулярно идут, скоро не будет 18 тысяч. 18 тысяч плюс чуть-чуть, скоро будет меньше. И я тоже не знаю. Да, в среднем вот смотрят сейчас в онлайне сколько: 108 человек. доберется до 120, да? Потом постфактумом будет где-то 2-2,5 тысячи просмотров. На любой стрим набирается 2-2,5 тысячи просмотров. Понятно, это не 2-2,5 тысячи зрителей, это часть из вас заходит второй раз, третий раз, чтобы досмотреть. И тем, ну, в любом случае, даже если бы это были 2-2,5 тысячи оригинальных зрителей, то где все остальные-то 15 тысяч? Они даже для чего подписались-то? И если они подписались просто так, то разве их не смущает, например, регулярный э, выход уведомлений от меня? Потому что стримы-то идут, их должны заебывать уведомления от меня. Они заходят раз-таки в YouTube раз в неделю, а там дохуя уведомления от какого-то петушары, на которого ты случайно подписался. Я не знаю. Так. Так. Так, 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 так. If I could save time in the bottle. Анастасия uh, пишет, если кто киноаукцион захочет, я вкусняшки расчехлю с вами глянуть. тра ля Так. Есть у нас на продолжение банкета донат. Спасибо большое от Анюты 2000 рублей а Афониной. Да. Спасибо большое, спасибо большое. На самом деле этот донат пришел просто через USDT. я его добавил сюда. А пришел он через USDT. Я его добавил, чтобы он визуально сразу вам отразился и здесь показался. Это не значит, что я его сам придумал. Хотя я вам никак все равно доказать не могу. Но с другой стороны, а какая мне печаль, там, поверите вы или нет. Естественно, бесплатно я бы сидеть никогда не стал, поэтому как-то держите это в уме. Дмитрий Александрович, 50 рублей с покрытием комиссии. Звук стал отчетливо пизже. Добрый вечер. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Но для меня, например, он не стал так отчетливо пизже о, нет, он стал пизжи, но просто я подозреваю, что далеко не все этого усл- это услышат. Я лично считаю, что не хватает сратых историй от подписчиков про их страдания, учебу, тянок. Это интересно слушать очень. Что значит «не хватает истории от подписчиков»? Я-то с удовольствием читаю. Это же подписчики их пишут. Я же должен сам придумывать эти истории. Местный дурачок 50 рублей. Стримы превратились в обсуждение какого-то стримерского кала. Это, наверное, пятый стрим подряд, на который захожу, и все одна и та же телега. Обсуждение унылых идей от каких-то дебилов из чата по типу «А не делать ли какая превью?». Где размышления мудреца о жизни и разборы жизненных ситуаций? Так ты вкинь жизненную ситуацию, местный дурачок, и мы сразу же переключимся на твою жизненную ситуацию и будем обсуждать твою жизненную ситуацию. Вот. Во-вторых, не пятый. Вы все, блядь, любят драматизировать все, любят все рассказывать, что-то преувеличивать. Но не пятый стрим. И в каждом стриме, помимо этого, есть и другие разговоры. А во-вторых, я уже сказал, я говорю на те темы, которые мне интересны. Если мне интересно об этом говорить, значит, мы говорим об этом. Но мы говорили про микрофоны И спросил я у вас вполне прагматично, в конце уже, в конце, без настроения, спросил у вас про Новости, новости хуёвостей. Э, в смысле картинка и звук плохие? Как минимум над звуком 90% блогеров так не замар... Так, э, так 90% блогера и нищие меня. Так это что, показатель, что ли? Может быть, меня нищие и 99% блогеров. Только я хочу не в 1% блогеров входить, а я хочу входить в десятых 0,1% блогеров. Я хочу хотя бы получить какой-то рост, ребята. У меня нет роста, у меня сейчас идет спад канала, спад количества зрителей. Я хочу получить хотя бы минимальные. Пускай у нас раз в неделю увеличивается количество зрителей в онлайне на одного. Вот за пять стримов плюс один. Там на эти. Среднее количество зрителей в первую неделю апреля – 121. Среднее количество зрителей во вторую неделю апреля – 122. Вот хотя бы такой, но сейчас все идет в тартар тар тартар тартар тур 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 ты либо нравишься аудитории, либо не нравишься. И больше ты ничего с этим поделать не сможешь. О, новый миг. Zoom ZDM1. Именно, 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 именно. Нам нужен созидательный контент. Так, куда это я мать носа? Пусть даже влоги, обзоры, я хочу всякое такое. Так ты хочешь, я вам-то как даю. А... а кто, а кто, а кто, а кто, а кто, а кто еще? Кто еще придет и будет снабжать нас дон, 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 донатами? Донатами. Я иногда хочу посмотреть, но есть ощущение, что будет опять и то же. Пам, 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 пам. Да, нужна история от подписчиков, добытые из переведенного топа Редита, читать можно под мухоморами, так будет интереснее. Да какие мухоморы? <шес> Не ко всем приходит уведомление, когда подписываешься. То по умолчанию стоит получать некоторые, и часто никакие не приходят. Но это все отмазы от чего? Это все что? Как-то же имеют при таких алгоритмах свои миллионы подписчиков Дружек, Кузьма, Юликхова, Куплинов и Лизаблюд. Новый, блядь, откуда-то выросший вообще, хуй пойми, там новость. Какой-то новый видео, не в новый, наверное, старый, тиктокер 20-летний, Лизаблюд. И у него все девушки младше его на несколько лет. И, в общем, короче, они в том возрасте, за который он должен получать уголовный срок за педофилию. И вот он сейчас пытается отмазаться, последняя его девушка 14-летняя. И он там страдает, ездит по Саратовам. И пытается всех убедить в том, что он не верблюд, и не педофил, и вообще ничего плохого не говорил. Хотя шутеечки об этом были. Блять, он Лизаблюд? Что-то, блять, мне скажется, что он не Лизаблюд, не мог назваться. Но что-то, блять, ну... Как его зовут-то? Лизаблюд, блять. Но Лизаблюд, это же не Не может быть Лизаблюд. Как? Лизалюб? Лизагубу? Как губы, да. верхние возле рта. Да. А что такое значит лиза губ? Да. Блять, лиза блюд даже лучше звучит. Лиза Лизагуб. Лиза губ, он Лежит губы или, блять, что? Или это губы Лизы? Я что-то как бы не в курсе дела. Ну... Он там уже записывает голосовухи, что его только родные спасли от суицида. Сука, блядь. Ребята, только вы меня сегодня спасли от суицида своими 50-рублевыми донатами. Я прям, ребята, плакал. В депрессии находился хуже некуда. И только мне донат прилетел... Не, 50 рублей мало. Только мне донат прилетел в ОСДТ в 150 долларов. И это единственное, что меня спасло. Это ваша любовь. Э-э-м... Мысли о том, что вы ждете моего сегодняшнего эфира э- и что будете донатить, только это спасло меня от петли, дорогие друзья. Я не пропагандирую. ни В коем случае... Не призываю. Вы понимаете, да? Что, блядь? И такой, знаете, только родственники меня спасли от суицида, и я полетел в Саратов снимать клип. Я пошел пошел участвовать во всех шоу и снимать новый контент. Там он прям так говорит, ожидайте новый контент, который мы снимали с моей командой, где я расскажу все, и вы узнаете всю правду. Ну вот прям так и выглядят люди настоящие, находящиеся в депрессии, сразу такие по щелчку пальцев. У меня нашлась энергия, чтобы снять подытоживающий ролик, расставляющий все точки над «и», чтобы ни у кого не осталось вопросов по поводу того «плохой я человек» или «тварь дрожащая». Спасибо за наводку, посмотрю этого Лизагуба завтра. Завтра уже будет новый стухляк. ты сейчас смотри, там у него какое-то интервью вышло. Тоже у какого-то мальчика, они там сидят, блядь. А, это он пел песню, вот эту знаменитую песню. Девочка-уэнздэй, девочка-уэнздэй, уэнздэй, девочка-уэнздэй. Надеюсь, я правильно ее спел, я ее никогда не слышал. Ну, короче, называется она «Девочка Уэнсдэй». Там, видимо, какая-то очень известная среди 14-летних девочек мелодия. Но я, наверное, ее, может быть, даже слышал в ТикТоке, но, к сожалению, не запомнил и не знал, что она называется «Девочка Уэнсдэй». Да у Лиза Губа там бюджет 100-500 миллионов. Его тянет продюсерская группа THT. Серьезно? Схуев ли? За что такие подарки этим людям? Артемка... 500 рублей. Уже давно перестал слушать музло. Если еду куда-либо, либо либо нахаживаю шаги в ушах, только твои подкасты. Спасибо. И тебе спасибо за добрые слова, дорогой Артемка. Вот бы мне такую аудиторию в 500 тысяч, которые только бы и слушали мои речи. Не для того, чтобы я был э, нано-инфлюенсером, а чтобы я был приятным для рекламодателей, например. ТНТ. Да понятно, я знаю, что ТНТ, а не ТНТ. «У меня с женой как-то желания спать нет», пишет Игорь Гофман. «Проще удовлетворение от себя самого спрно стало, и тестостерона мало стало, упал». Пробовал сегодня все, как-то неохота. Но есть мнение вон, америкашки, хотя это не америкашки, это какие-то отдельные личности говорят, что нужно догоняться тестостероном. Чем ближе ты э, к земле, тем ближе к тебе черви, э, чем ближе ты к 40 годам, тем чаще нужно задумываться об уровне тестостерона и потом вообще на вот этой поддерживающей терапии жить Всю жизнь. То есть после 40 надо начать колоть тестостерон. Я не призываю, я ничего не знаю, я ни в коем случае не врач. И тогда будет тебе счастье, не будет у тебя никаких кризисов среднего возраста. И будешь получать удовольствие от жизни. Все остальное, пятое, десятое. Но мне эксперты, товарищи сказали, что вообще-то, если ты начинаешь тестостерон, он перестает полностью у тебя вырабатываться. То есть ты как бы однажды поколовшись, ты соглашаешься на то, что ты должен будешь колоться до конца жизни. Это не лекарство, которое восстановит там, ход твоей жизни. То есть вот, например, условно антидепрессанты, они тебя не просто поддерживают, они тебя лечат. И ты попил их, и через год ты вылечиваешься условно. И можешь сам без антидепрессантов вырабатывать серотонин. А вот с гормонами, особенно с тестостероном, такая хуэрга не прокатит. Если ты начал колоть, то все, организм такой. А, а, то есть тебе в смысле, ты что, в смысле не надо тебе? Не надо тогда вырубай, ребята. И когда он говорит, вырубай, ребята, он не имеет в виду, законсервируйте этот цех, мы потом им воспользуемся. Нет, ребята, вырубай, нахуй, переплавляй, сжигай здание завода. Станки переплавляем нахуй, территорию продаем китайцам, чтобы они устроили на этом месте свалку радиоактивных отходов. Вот примерно так происходит отказ от выработки тестостерона самим организмом. А могу я и, типа, что правильно, ошибаться? Так... Это пропагандирует чел, который продает этот тестостерон, с которого потом нельзя слезать. Не, ну слезать ты с него все, что угодно можешь, с человека в тестостероне. Да не надо тестостерон колоть, он уменьшает жизнь, радуйся. По сути, он тупо подсаживает людей на моркотики, которые сам продает. Понятно, бодибилдеры тоже колоть тестик и гармошку, и попыска пыска висит после курса вроде. Сука, блять. Даже нормально написать не можете. Бодибилдеры тоже колют тестик и гармошку, и пы висит после курса вроде. Да, ну, радоваться надо, что секс не охота. Нафиг он нужен, секс этот ваш? Попробуй ее куда-нибудь пригласить серьезно. Устрой ей свиданку, купи какой-нибудь красивый наряд. Она расцветет и все наладится. Или ты думаешь, что уже все и только развод? Это что за бубна черная у рта Костика появился? Если где-то есть дождевые черви значит есть где-то и дождевые буби понятно все с вами а... Развод нет, пока жизнь стала другая, я бы сказал, скучная, почти ничего не интересует, так как раньше нет вкусов, интереса, интриг. А, так может тебе нужен, блядь, этот? Не тестостерона тебе нужна, ёбаная, блядь, истеричка и встряска? Может она тебе, блядь, сидит спокойно, а надо, знаешь, заночевать там день в клубе, в 4 утра пьяной прийти... В, это, в облегающем платье и сказать, ой, трусы потеряла в клубе. Как потеряла, блядь? Сползли. Как, блядь, ну сползли. Вот. Может быть, тебя это встрясет, и ты сразу такой, нихуя, посуду побьете, ебло друг другу покрошите, вот. поревнуете друг друга, и что? И хуево знает, что. А вот, кстати, правда, что делать парам, в ко- которых людям совсем перестали друг друга хотеть? Хотеть. Как страсть разжечь огнем огнищем? Да кто его знает, ептать, блядь? Честно, вот вы такие говорите, давайте вопрос от протянок. У меня не все есть ответы на вопросы протянок и э, отношения. Я вам что, блядь, э, 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 Вероника Степанова, что ли? Я бы тебе, вот если бы я был Вероник Степанов, я бы сказал, да ты просто, блядь, пидор, и все. Заднеприводные, аналь, вот такие говорят. Ты анальник, вот поэтому тебе и не стоит, блядь. Что делать надо? Надо, блядь, тихо пердеть одним полужопием на диване, другим полужопием на унитазе, блядь. Вот так раскорячишься и будешь тихого шептуна давать. Таким образом ты восстановишь кислотно-щелочной баланс э, своей ротовой полости, у тебя восстановится тестостерон, либидо, Алоэ, почули лаванда и ланг-эланг. И сразу станет хотеться сексом и с табуретками, и с женой, если за блюдом. Блять. Это, это у, уровень помощи от Вероники Степановой. Извините меня. Я смотрю, у тебя дела хорошо идут, скоро как в магазине на диване будешь сидеть. Вокруг 10 постеров, 10-20 гивок, внизу бегущая строка, перерыва на рекламу. А чё ты смеешься, хуила? А, а чё ты смеешься, хуила? А? Зайдите на Twitch, там у всех так. У всех вот эти, блядь, какие-то а, гивки тут постоянно крутящиеся. Почему ты меня так ставишь это в укор, как будто бы я делаю что-то необычное, ёптать? Весь ебаный твич наполнен э, э, хуйней, как в фильме Идиократия. Единственное, что может разжечь страсть, это перебрать М177 первого поколения, а еще лучше второго поколения на гибридных турбинах. Welcome to the club, buddy. Uh, welcome to the club. Так. Но у них это аккуратно, а у тебя как у Чебурахи уши киорковидные, а у тебя ебло кривое, черт ты, блядь, косоглазый, нахуй. Ну, если мы так разговариваем. Ребята, и вот не надо говорить, что я разговариваю так с подписчиками, с донаторами. Нет, я не с подписчиками так разговариваю, не с донатами, а с 16-летним львом гневом, блядь. Мне 16-летний потрох будет рассказывать о том, как мне QR-коды расставлять. Что у них там что-то аккуратно. Аккуратно у тебя волосы на жопе расчесаны. А у них неаккуратно. Так, вопросов в синем разделе чата у нас что? Правильно, пока нет. Пока нет. Э-э. Новости, 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 хуевости. Вот это, если, понимаете, для новостного выпуска я э, отбираю какие-то новости не просто так. Так по которому у меня есть хоть что-то сказать. А сейчас я буду импровизировать, если меня хоть чуть-чуть что-нибудь заинтересует. Так, Официально Кайли Дженнер и Тимоти Шалами встречаются. Эту информацию подтвердили источники Entertainment Tonight. Да и похуй на них абсолютно высоко. Прямо с горки, с подсвистом нахуй, и против ветра. Насрано встречаются. Ну, молодцы встречаются. Может, еще и трахаются. Рад за них или нет. Так. Так. На Бали появились предупреждающие баннеры на ломаном русском, напоминающие о запрете на работу. Баннеры, нихуя себе, оффлайн. Вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии, пишут эти баннеры на ломаном русском языке. Ничего себе, да? Такие, та. мама-мама-криминал, наши соотечественники Прям, ух, какой незаконной деятельностью занимаются. Может, проституция? Нет. Может быть, наркоторговлей? Нет. Они приехали и работают. Работают, блядь! Сука! Понаехали нахуй! Работать? Что? Не, ну это шутка-шутка, и, конечно, я понимаю, что... Запрещать работать надо, потому что в России, например, тоже запрещается возить какие-то товары, чтобы поддерживать отечественного производителя. Почему бы и индонезийцам не поддерживать э, собственных работников, я считаю. Я их вместе вообще не вижу. Шала Медрич мелкая, она как конина огромная и тетя Мотя. Вы понимаете, ребята, Евстасия их вообще не видит. Давайте сейчас вместе напишем, блядь, на Change.org групповое письмо Тимати Шалами, блядь, и Кейтлин инженер и скажем, вообще-то, блядь, Анастасия вас вообще вместе не видит. Вот кто? Да вот есть такая вот Анастасия, она как бы вам вообще наставит, блядь, ну, двоечку из десяти по перспективности ваших отношений. Она говорит, шалами какой-то, блядь, дрыщ, а это канина ебная. Вот, так что лучше вам не быть вместе. И они такие сразу шалами с Дженнера соберутся в каком-нибудь дорогом ресторане Голливуда в Лос-Анджелесе. И такие, ну что, блядь. Евстасия сказала, что как бы, что, как она сказала, не видит, не видит, не видит нас вместе. Ну, блядь, ну если Стаси не видит, осталось только спросить мнение, блядь, Вероники Степановой. И если уж это скажет, что даже этот пердеж шептуном через диван не поможет, ну то тогда нам надо, блядь, расставаться, хули делать. Тебе надо пора надевать штаны с подтяжками, открывать газету на пол стрима. И сидеть бухтеть в черную бубну. (laughs) Что ты несешь, блядь? Что ты несешь? Какая газета? Я даже не понял, в какую сторону ты меня подъебываешь. Какой я образ должен получить? Как кто? На кого это была отсылка? Ты, перхоть ептать, 16-летняя. О ком ты говоришь? Кто, блядь, в подтяжках сидит с газетой? У нас в одной парикмахерской запрещен вход Байдену. Так что они нам запрещают, а мы им вообще на высшем уровне. Понятно. Там фотка есть, где они вместе в ванной лежат. Точнее, их ноги. Так там две его зубочистки и ее два столба. Сука, что это за фотография? Блять. Ванна, в которой лежат их ноги я подозреваю, отрубленные, а также две зубочистки, которые как-то почему-то Анастасия идентифицировала как шаломевские, и две, два столба, я подозреваю, что дженеровские, что как-то их по виду тоже Анастасия определила. Я хуй его знаю, Это как... что за у вас за таблоиды. Раньше у нас таблоиды были показывать знаете, под межтитик, там, я не знаю, межножное пространство засветило, а тут какая-то, блядь, ванна полная, ног зубочисток и столбов. Блядь, плов, доминой, курительный кальян. О чем речь вообще идет? Перт 50 рублей. Уже обсудили продолжение Лобушкина. Я кидал, он вообще ушел в пляс в космос. Ну, вчерашнее я прочитал, да, хуль там обсуждать. Это такое, знаешь, это конфликты людей из кафе Жан Жак. Ну и, ну и они конфликтуют что-то, блядь, Жанжаковские хуи между собой, блядь, вообще не интересно, если честно. Это даже не политота, это какая-то, блядь, местечковое варенье говн. Даже имена, которые там на него бучу гонят, которые э, претензии ему кидают, отписались от него какие-то кто все эти люди? Какие-то престарелые журналисты. Я не знаю. Какой-то сон собаки. Ну да, Кадавр и Настя, вон же красивая пара. Мы красивая пара, я не знаю. Ты мне что, издеваешься над нами или что? Мы вообще идеальная пара. Да, сидишь, новости листаешь, кряхтишь что-то себе под нос. Говорю тебе, пора на газеты переходить, сиплый. Да как... блять. И что, в газетах-то? Я ж то же самое обсуждаю. О, бля, я пропустил донат, нихуя себе. Марк, 100 рублей. Спасибо большое. Вот я уже 5 лет, раб. Так вон, Гофман пишет, что у него и депрессия, сильной мотивации нет никакой. Так у тебя проблемы не в отношениях. Ты почему с них-то начал? У тебя просто депрессивное состояние. Тебе не только с женой трахаться неохота, тебе и с Жигулем трахаться неохота. Тебе и с ремонтом трахаться неохота, и и с установкой фотографий, э, ой, блядь, установкой PlayStation трахаться неохота. Так тебе надо с этим проблему решать. Вот уже пять лет работаю на нынешней работе. Экспертная должность, но не руководящая, и что-то большее. И что-то большее вряд ли светит, ибо лидерских качеств нет» предлагают другой отдел с понижением зарплаты, но с некими перспективами. И я на распутье. То ли согласиться, то ли остаться на теплом месте, где все знакомо и рисков нет. Слушай, если бы предлагали тебе в другом коллективе другую работу с с перспективами роста, я бы рассматривал, а если тебе предлагают другой отдел с понижением зарплаты, но с перспективами, «Ой, что-то это большие у меня сомнения». Все про тебя все знают. Если тебя не двигали куда-то, то высшее начальство, в принципе, о тебе в курсе. Оно тебя не двигало в этом отделе, оно тебя не будет двигать в другом отделе. То есть там тебя знают как обзалупленного, а лупленного, а залупленного, облупленного. И мнение о себе ты не изменишь. То есть, условно, если тебя отравили в... Там, В восьмом Б классе, то переходить в восьмой В класс той же самой школы абсолютно бессмысленно. Очень быстро долетит весь до восьмого В класса, что ты был травим, и тебя продолжат травить в школе. Плохой, ну, типа, неинтересный, неприятный, непозитивный момент, но... В пределах одной школы весть разлетается быстро. Переход из класса в класс тебе никак не поможет. Хотя в другом классе тебя не знали, возможно. Поможет только переход в другую школу. И точности также здесь. Я не верю, что в пределах одной организации можно сменить отдел и вдруг получить какой-то карьерный рост. Вот прям очень мне в это не верится. Я бы не стал. Если хочешь что-то изменить, то меняй полностью организацию». Две машины брошены, ПК тоже, пишет Игорь Гофман. Иди к психотерапевту, пусть он тебе выписывает таблетки, потом записывайся, ой, нет, иди к психиатру, пусть он выписывает тебе таблетки, потом иди к психотерапевту и ходи на терапию. Лечись, выходи из этого состояния и возвращайся в мир живых. Вообще есть методика в психологии Каждый день делать что-то, чтобы почувствовать себя живым Например, первый день идти в рестик Второй в кино и так далее Все, что нравится, делать по чуть-чуть через силу Это из какого паблика? Блять, великолепный дельфин советует? Или что это такое? Или Вероника Степанова и другие долбоебы рекомендуют? «Оставайся на месте», — пишет Ибрагим про работу, видимо. «Это какое-то перенесение брюк с гвоздя на крюк». «Да». «Ты же не работал на офисной работе. В другом отделе нужно сначала вникнуть вообще в работу. Тебя никто сразу начальником не сделает», — пишет Ургата. Распорядок дня от Юрия Нина Мурчана. Хуй в птичку. Что вот так? Что это написано за сообщение? Кто написал? Где? Там нет никакого Льва Гнева. Но у меня нет такого сообщения. Где это? После бота. Нет такого сообщения. Посмотри. А ты Нет, все. Смотри, у меня вчера от Юры Хованского не пришло сообщение, точности так же Смотри, Найдбот, ургата ты же не работал на офисной? Смотри, ничего нету. Пытаюсь в гости ходить, когда получше становится. Есть? Пытаюсь в гости, вот когда получше Разве становится. Нету ничего, смотри. И не удаленное ничего. Я понимаю, но ты видишь, смотри, что не удаленное. Вот, ребята, как вчера с Юрой Хованским так же было. Он зашел и писал мне про а, преампы. И я говорю, нету. То есть не ни не найтботом, ничем просто нету и все. Ты в теневом бане, петух. Э, извини, э, Лев Гнев. У меня. У меня, видимо, YouTube сам по себе такой думает. Буду я огораживать моего любимого э, блогера, и стримера буду отгораживать его от плохих сообщений. Просто отгораживать. И он меня отгораживает от них. У меня их нет. Вот вертикс ты пишешь, продублировал. Нет у меня такого сообщения. А, слушайте. Походу те, которые вот на проверку... Они вообще у меня не показываются, которые на проверку. Потому что нехуй, блять. Потому что нехуй, блять. Все сообщения, которые на проверку, они сразу у меня в бан идут. Зато они меня не отвлекают, и я не нажимаю на проверку. Нет. Да, вот я нажал «Показать или скрыть сообщение модераторов», и сразу вся эта говнина. Да нахуй мне это нужно, блядь? Не, Пишите нормально, так, чтобы вас автоматом пропускало. Не можете написать так, чтобы вас автоматом пропускало? Тогда чемодан, вокзал, Европа. Так. Ибрагим 666 рублей. Каков шанс вспомнить шутку про человека, который все делает наполовину? Была в одном из первых стримов. Шутка про человека, который все делает наполовину. Что-то в голове такое раится, но вспомнить не могу. Не могу. Каков шанс? Нулевой шанс. Вот поэтому чат отвечал лучше, ахахах. Так это не чат отвечает, это я сам себе настройку такую поставил, чтобы ваши петушинные сообщения не видеть а, и ни, на них не отвлекаться. Потому что когда я вижу их, мне надо, блядь, показать, надо принимать решение, показать или не показать. А я вообще отключил у себя их. И я не могу их показать и включить, потому что м-м, нахрен, учитесь по-другому. «Туку Бенедикто, пасифику Хуан Мария. 2 евро». «Костя, старичок, живу в Бельгии. Получил сегодня работку. ой я ебу. Высокая должность. Придется улучшать свой хрумой французский». «До этого проебывался по лайту. Дневной сон. Хуё-моё. Уже привык. Как заставить себя подсобраться и показать перформанс?» «До ПМЖ еще два года лямку тянуть. Чмав. Хуй ты, мамин». «Спасибо» пиздаты папина. Завидуем тебе, поздравляем тебе, конечно, но не от чистого сердца. Чпок и готово. Высокая должность. Как ты с таким словарным запасом и с такой манерой говорить получил высокую должность в Бельгии еще и на неродном языке с хромым французским? Я не знаю. Но мы рады за тебя, конечно. <соединяя> Привык раю- проебываться по лайту. Как заставить себя подсобраться и показать перформанс? Да, блядь. Что значит, блядь? Как? Это как-то вспоминается сразу этот Карлинс его. Если вам нужна мотивация, может быть, идете вы нахуй. Ты, блядь, жить лучше хочешь? Ну так иди и работай. Ты хочешь больше зарплату получать? Ну так иди, блядь, работай. Это при том, что в твоих-то условиях ты точно знаешь, что чем лучше ты работаешь, тем лучше ты работаешь, тем больше денег ты получаешь. Я не понимаю, какая тебе нужна еще мотивация подсобраться. А если не соберешься, по МЖ профукаешь и отправишься обратно, откуда ты ни прибыл. Как тебе такое, Илон Маск? А? Я так думаю, мне так кажется. Просто выходи на работу офлайн и, наверное, не сможешь больше э, дневным сном баловаться и э, лежебокничать, лежебочничать. Случайно куда-то нажал без очков и сидит рассказывает, что так и хотел. Смешно, смешно. Камеру больше не приближай. Веселая история жизни. Тоже многое мешало уехать из РБ. Потом отсидела 15 суток резко продалась квартира. И стал куплен билет. Из минусов в шеи не дотравила после изолятора. Теперь лысая. Нихуя себе у вас истории из темной стороны. Шея не дотравила. Так. На на голове нормально все, да, получается? Длинные волосы, прическа, да? (с) Так. У Константина вновь появились наши любимые вставки. Да. Да. Просто стань миллионером. Да, кстати, тоже тому товарищу из Бельгии. Просто ста... Как в Бельгию вообще можно переехать? Я еще понимаю, знаете, даже в страны Первого мира, ну, у них какие-то есть там Швеции, Икея, в рот ебо, там, Майнкрафт, которая делает контора. Ну, то есть, международные такие большие компании. А Бельгия, она целиком и полностью на себе сосредоточена. Она вообще хоть что-нибудь экспортирует, кроме сырья. Вот бельгийские производители чего есть? Вот на какую такую должность, в какую такую контору, где не хватало специалистов, тебя взяли? Я говорю, есть какие-то межнациональные корпорации, шведские. Вот в Швейцарии что? Мне кажется, Швейцария абсолютно самодостаточная страна. Ей не нужны специалисты из другого мира. У нее есть там банковская система, они выращивают своих, наверное, каких-то специалистов и не представляю ситуацию, при которой Швейцарии нужен будет российский специалист э, по банковскому делу. Кажется, там все свои. И вот тоже Бельгия, да? Вот как он завод Volkswagen где где-нибудь. Наверное, там множество производителей нужны в, в, в высокообразованные э, рабочие руки. Окей. А в Бельгии Что? Что Бельгия экспортирует? Какие у них есть IT-корпорации, чтобы туда ехать? Что она производит, чтобы таких угу, наших рабочих рук не хватает интеллектуальных? Подсоберем-ка кого-нибудь еще в Бельгии. С еще закрытой абсолютно без всех этих возможностей въехать, без э, э, виз и прочего. Так, песня пауза. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Роман пишет. Бельгия экспортирует вафли. Ну и куда Бельгия экспортирует тебя и твоих друзей? Расскажи мне. Впервые слышу, чтобы, блядь, тебя куда-то экспортировали. Разве это не работорговля, не торговля людьми считается? Я понимаю, конечно, что с натяжечкой можно считать торговлю тебя, торговлю тобой, торговлю людьми. Но, тем не менее, чисто формально, по документам ты ты человек. Я так думаю, мне так кажется. Так. Когда приедешь в Краснодар... Как только, так сразу, вот. И, как говорится, и буду сидеть у вас в Краснодаре, пока не выгоните. Но чай допью. I'll try to see But the clouds were over, looking up the sun. The sun. Так. Угу, угу, угу. Что-то по этого Лизаблюда, все только про Лизаблюда и пишут. А, хотя, наверное, это паблик как раз про... Желтые новости, поэтому тут один только Лизаблюд. Так. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман разработал законопроект, согласно которому граждане РФ, имеющие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 миллиона рублей, должны сообщать об этом налоговой службе. За отказ предоставлять информацию будут предусмотрены конфискации и штраф, которые вдвойне превышают сумму хранимых денег. Вот такая вот замечательная инициатива от, видимо, как вот у нас тут рассказывали, от 84-летнего начальника. В общем, если у вас больше миллиона, нужно сообщать налоговые, откуда у вас миллион нало, И если не сообщаете, то вас их будут конфисковать, и штрафовать на сумму в два раза большую конфиската. Очень интересная инициатива. Больше всего меня в ней поражает сумма в 1 миллион. Почему 1 миллион? Почему так мало? Почему не 100 рублей? Вы скажете, ну 100 миллионов, этот? Вас же не смущает, когда этих подпольных миллиардеров, значит, прессуют за миллиарды? но извините меня, миллиарды, кроме как преступным путем, никак не заработать. А миллион... У меня никогда не было миллиона. Меня на самом деле это не волнует. Но миллион – это настолько ничтожная сумма, миллион рублей. А с каждым днем курс к доллару рубля становится все хуже и хуже, что она все ничтожнее и ничтожнее становится. Что миллион рублей не становится показателем того, что это преступно нажитые деньги. Вот о чем я хочу сказать. Понимаете? То есть, когда мы говорим миллиард, мы такие, миллиард наличных. Ведь у настоящих миллиардеров, которые в клубе Forbes состоят, у них ни у кого нет наличных. А если у кого-то миллиард наличных, то это точно стопудово преступно нажитые деньги. А вот миллион рублей наличных – это настолько ничтожная сумма, что я не верю в существование преступников, которые стали бы хранить у себя миллион сто тысяч рублей, например». Я верю в то, что преступники хранят у себя от 10 миллионов, от 20, от 30. Хотя от 10 не верю, да? Но что вот, например, почему рубежная сумма – это миллион? Миллион сто тысяч. Вы пришли к человеку, и мне кажется, вот из тех, у кого миллион сто тысяч, не найдется, сука, ни одного, кто нажил это преступным путем. Потому что если ты наживаешь что-то преступным путем, и хранишь у себя дома, то, наверное, ты побольше суммы хранишь. А вот эта сумма в миллион сто, она ничтожная. Скорее всего, в 99,96% случаев эта сумма честно нажитая, потому что она ничтожная. Я имею в виду, что, понимаете, это как сто рублей. Вот как вы думаете, вот вы нашли у своего ребенка сто рублей, думаете, он их на наркотиках заработал? Скорее всего, нет. В 100% случаев нет. Вот если вы нашли у, себе, у своего ребенка под кроватью 10 тысяч долларов, то нужно задать вопрос. Сынок, а откуда у тебя 10 тысяч долларов? А если у вашего ребенка под кроватью 100 рублей, а вы даете ему в неделю 500, то вообще вопросов никаких не должно возникать. И я про то, что миллион – это ничтожная сумма. Да, у меня никогда нала такого не было в руках но это же говорит о том, что я нищий, а не на, о том, что миллион – это не ничтожная сумма. На миллион вы скоро не купите даже ладу, ебаную, калину с завода на миллион не купите, а, возможно, уже сейчас, ну, в полной-то комплектации уже и сейчас не купите. Кость, как тебе идея провести... ИРЛ-стрим в московском переходе. Будешь сидеть, бубнить себе под нос, а мимо проходящие донаторы будут кидать монетки в шапку. А как тебе идея получить, поступить в ВУЗ, потому что ты только школу закончил, блядь? Уже пора бы, блядь, хоть куда-нибудь поступить, а не быть лоботрясом. Эта история про миллион напоминает гопников. С их деньги есть, а если найду... Что на миллион купить-то можно? Комнату в общаге? Да вот ну, в провинции можно, наверное. Еще чуть-чуть законы покритикуешь. Я не критикую законы, я критикую инициативы э -э, старого девственника. Поэтому не надо мне тут всяческие эти претензии предъявлять. Так. Видос видели, наверное, многие в паблике тоже опубликовали в лифте Мамаша ругает свою дочь, бьет ее по харе, дергает за волосы, по харе, по морде, я хотел сказать, и там бьет об зеркало и говорит, что она там «посмотри на себя, тварь, какая ты там неухоженная», что-то или еще что-то в этом роде. В сущности, как бы это ужасно не звучало, но это обычное поведение, ребята, Удивительно, как оно, когда попадает в лифт, и все начинают сразу такие, ужас, ужас какой, о боже, как мама ведет себя с дочкой, как, блядь, 80% мам ведут себя с дочками э, на территории Российской Федерации. Ну, серьезно, ну кого, блядь, пытается, что, блядь, вам что, пиздюлей не давали? Вот, пиздюля-то такие, я ни в коем случае не оправдываю, я сам бы не хотел так со своим ребенком обращаться. Но от того, что мы сейчас пытаемся мыслить современно, от этого вдруг общество современным не стало. И и я смотрю на это, и меня это не поражает. Меня это нисколько не удивляет и даже даже не сильно трогает, потому что ну, ей даже не в кровь разбили ебало, не уронили на пол, не пинали в брюха, а так за волосы подергали и назвали тварью какой-то там неухоженной и все остальное. Но самое интересное во всем этом, на бледовку мать-то посмотрите, там, блядь, чувырла ебаная, и она говорит своей дочке, что она какая-то там неухоженная, при этом сама чумардосина точности такая, и как бы Не и такая, она нормальная девочка, но мать-то, блядь, не эталон, ебать, когда тебя, знаете, шпыняет за то, что ты не особенно красиво выглядишь там как-то неопрятно, неопрятно, когда тебя какая-то Кейли Дженнер говорит тебе, ты такая, ну хуй с ним, да, можно, а когда на тебя, там там существу реально не очень-то отличимо от мужчины, то есть... э, вот у нее хвостик на голове, вот этот это, конский хвост, это то, что единственное, что делает из нее женщину, из этой матери, по виду, это единственный признак женщины, это вот конский хвост. Так Александр Малинин в те далекие времена, когда он этот хвостик свой носил, был гораздо женственнее, чем эта женщина. И я понимаю, знаете, она бы еще сказала, там, у тебя чумазое лицо, да, или ты, наоборот, много нанесла косметики, потому что у нее-то наебали косметики. Нет, она выглядит как, блядь, как хуйло. Как хуйлуша, блядь, выглядит она. И когда вот она выглядит как хуйлуша, я бы понимаю, если бы она, наоборот, расфуфыренную свою дочь такая. Ах ты, бледовка, там, разукрасила глаза. Ах ты, спиздила мою помаду. Ах ты, надела короткую юбку. Нет. Там абсолютно чумордосная крыса, серая мышь, блядь, ебаная Единственным признаком женственности, который является конский хвост на голове, который по сути и не является признаком женщины, говорит своей дочери, что она неопрятная, не разукрашенная, не грязная харя, не воняет потом, неплохие оценки, а говорит, что она неопрятная, при этом она сама выглядит как блядь подросток бич, ёбаный. Ну не подросток бич, просто подросток. И этот человек учит, блядь, свою дочь женственности. Поэтому пускай ей, конечно, навтыкают пиздюлей, пускай там где-нибудь над ней посмеются на работе. Навтыкают пиздюлей, я имел в виду морально, этических, естественно, ни в коем случае не физических, ничего. Пускай на нее показывают пальцами. Вот. На пользу это, конечно, никому не пойдет, но будет смешно. Хе-хе-хе. Фрэнк Оушен подтвердил, что работает над новым альбомом. Ёп ты, блядь, сам Фрэнк Оушен. При этом он уточнил, что не собирается выпускать его прямо сейчас. О, хо-хо, не собирается выпускать прямо сейчас Фрэнк Оушен. Об этом пишет паблик ВПШ на 1 миллион отписчиков. Фрэнк Коушен подтвердил, блядь, это знаете, вот вы такие сидите, Константин э, на, на подкасте, да, говорит про фильм «Аватар», вы про него слышали, да, э, про книжки, которые вы можете почитать, там, как он, Стивен Кинг, еще что-то, да, э, я потом вдруг такой, знаете, «Ребята, вышел новый альбом Виктора Чайки». Давайте же все праздновать устроим, блядь, гудешь. И все такие, кто этот Виктор Чайка? Почему ты о нем говоришь? И если я, как лично, как персоналия, как личность, в принципе, могу быть ебнутый и любить Виктора Чайку, то как бы средство массовой информации ВПШ, оно должно какие-то универсальные новости писать. Оно пишет про всем известных людей, помимо Лизаблюда. И вдруг какой-то, блядь, Фрэнк Оушен Пишет новый альбом. Я подозреваю, что э, одного из модераторов ВПШ э, очень возбуждает в этот Фрэнк Оушен. Ему очень нравится эта музыка. Вот, но больше никто не в курсе о существовании этого Фрэнка Оушена. И он такой, блядь, надо сообщить. Это же бомбическая новость. Это же нихуя себе. Сам Фрэнк Оушен, план... еще, блядь, даже не альбом, а планирует. Фрэнк Оушен покушал. Кто такой Фрэнк Оушен? Почему нас должно интересовать, что он покушал и постирал носочки? Вон там у Павла Воли в Кантаче вышло шоу, типа, как я понял, вечернего Урганта. Скорее всего, дно ебаное, блядь. Я не люблю Павла Воли. Я ни в коем случае не против того, чтобы кто-то делал свои варианты. Как мы знаем уже, что вот эти вечерние Урганты и все остальные, там шоу Джимми Киммела, это универсальный формат, и в нем можно делать кто угодно. И, в принципе, я не против своих отечественных аналогов, аналогов нетов. И был до этого еще у Угольникова, который почему-то не зашел. Но Павел Воля – это же максимально унылый уебан, в хорошем смысле этого слова. Ну, максимально унылый уебан, серьезно. Блять, и вообще говоришь такой уебан, и думаешь, как обидится он, как тоже что-нибудь начнет мне в личку писать. «Да кто я такой? Нахуй я ему нужен?» Максимально унылый стендапер. Забираю свои слова обратно про Уебана. Максимально унылый стендапер это самый несмешной человек на телевидении, которого я видел. Ну, серьезно, а-а-а, без преувеличений, без драматизации, блять, Познер смешнее. Ну, с- вот Познер в своих интервью больше шутит, смешнее. Александр Гордон, вот этот престарелый алкаш в мужском и женском, особенно в мужском и женском, если сравнить количество шутеек и подъебов, которые он там, когда гости говорят «ихний», он «их», и «войный», «их», «ихний», «их», ага, сидит с серьезным ибалом. Это, блядь, раз в миллиард смешнее, чем все, что говорит Павел Воля. Максимально натужные старперские шутки, и он как будто их специально, знаете, когда ты смотришь, как старый, старый толстый дядька шутит, вот вы на меня смотрите, вы не сильный кринш ловите, потому что, блядь, ну, дядя Толя выпил. Дядя Толя выпил, он рассказывает старые бородатые анекдоты про Василия Ивановича и Блевотину. Окей, мы ему это прощаем. Но прикиньте, если я под в красивом костюме Эрмины Жильда Зегна начну э, шутить свои шутки про жопы, говно и рассказывать анекдоты про евреев. Вы пиздец, вы сразу же что? Нет, нет Кринжу, нету, нету Кринжу, кринжу. Нет, нет. мы, против, мы кринжа. против Кринжа, мы против Кринжа. И вот, и тут эта богемная бомондная личность весом в 35 пять килограмм в самые свои тучные годы э- э- в костюме от Прада шутит, он вообще шутит. Ну, я, ребят, вот я не знаю, я не буду вас банить ничего, но я что? Он смешной? Просто я понимаю, что мне какие-то комики не нравятся, Э, какой-то уровень юмора. Но если я посмотрю, вот если я буду наблюдать за кем-то в течение 10 лет, там по-любому у него проскочит какая-то смешная шутка у человека. То есть если мне не нравится направление юмора, там про моркотики, алкоголизм и все остальное, или импровизация, все равно, ну вот ты... Раз на раз иногда что-то проскочит улыбочное. За все годы существования Павла Воли, нахуй, ничего не сказал улыбочного, блядь. Астроумия на уровне говна. Ну, типа остроумия, знаете, не на уровне говна, а на уровне учительницы для первоклашек. Вот остроумия учительница первоклашек. Потому что у детей, у них своеобразный юмор. Они не смеются непонятно над чем. И есть такие учителя от Бога, которые идеально смешат детей. Вот. Смешить э, детсадовцев вообще, не, ну, это неблагодарное дело, потому что они смеются просто так и радуются. И ты не знаешь, не, не, невозможно предсказать. Чуть постарше у ребенка начинает формироваться чувство юмора. А вот 7 лет, это вот он только вышел из детского сада, у него какие-то свои абсурдные представления, и начинают формироваться представление о юморе, вот о том, как развивать шутку, что такое там там патчлайн, условно, да? И тогда их начинают... Вот юмор какой уровня, смотрите. Ребята, как вы думаете, я могу помять стакан и все ребята в первом классе. Нет, Валентина Ивановна, стакан... Он же стеклянный. И тут Павел Воля, он же Валентина Ивановна. Смотрите, он помялся, ведь он же пластиковый. И все в первом классе... Уха-ха-ха-ха-ха, блядь. Вот это у нас Валентина Ивановна, какой учитель, самый смешной учитель в школе. Хо-хо-хо-хо. Вот эта шутка, мы ей говорим, стеклянный же стакан не помнешь, он же треснет. А она вытаскивает, а там пластиковый стакан, и мы все... Уха-ха-ха-ха-ха. Рассказывает тебе твой э, ребенок первоклассник. А ты сидишь вечером такой? ебать, на что я трачу свою жизнь, вот, и это Павел Воля, это вот уровень шутейчик Павла Воли, так я это вижу, всегда было, и обидно и досадно, что ушел Иван Ургант, и на это тепленькое место, на вот этот формат пришел Павел Воля, он его просрет, он его просрет, он не возымеет успеха, хотя, блять, люди в ВКонтакте сидят, Хотя тоже такой вот думаешь, а, 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 типа, они же смотрели Урганта, это же, наверное, какой-то уровень. Ну, они же и выгнали Урганта, правильно? То есть им этот уровень и не нужен был. То есть все пришло на тот уровень, в котором шоу уровня Ивана Урганта не нужно. Может быть, этому электорату и нужен Павел Воля. Но я-то хотелось бы верить, что уровень электората не Павла Воля все-таки собрался во всей стране. И он просрет это шоу. Обидно, что, понимаете, продюсеры Это в следующий раз, прежде чем взяться опять за этот формат, очень долго будут думать. Вместо того, чтобы просто дать шанс какому-нибудь другому ведущему, который бы с этим прекрасно справился. Без хуйни, мне кажется, с хорошими сценаристами в качестве ведущего с этим бы справился, например, Сабуров. Он подходит, он интеллигентный, Он может интеллигентно шутить, а особенно если ему будут подсказывать в наушничек какая-нибудь хорошая команда Ивана Урганта, если заранее ему будут шутеечки прописывать какие-то, он будет прекрасно с этим справляться, он отлично выглядит в кадре, он выглядит интеллигентно, он забавен, ну а Павел Воля это же хуйня из-под ногтей, в хорошем смысле не оскорбительным, имеется в виду в качестве ведущего. Можно было вообще даже какой-то с необычной стороны подойти к этому формату и в качестве ведущего взять вот этого того же самого Тамби. Не Щербакова, конечно, Тамби тоже мог бы. Это было бы необычно, такой весельчак э, заводила балагур с лишним весом. Но Павел Воли это же максимальное уныние, ебать. Павлу Воле нужно рекламировать М-видео. А не выступать, кто вообще в здравом уме идет на его стендапы? Он даже в качестве рэпера, помните, писал в 2007 году альбом, он даже в качестве рэпера был лучше, ну, серьезно, в качестве певца. Вот Александр Рева там переключился на Артура Пирожкова, лучше бы Павел Воля переключился на рэп, пусть юмористический, пусть несерьезный, но в в этом хоть что-то было. Ну, потому что, ну, как шутник, он никакой, он не смешной, сука, вообще нахуй не смешной. Полностью. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Все-таки настроение. А, нет, еще два доната. Сейчас я их дочитаю быстренько. А потом будем заканчивать, если вы не докинете еще на настроение, на продолжение нашего сегодняшнего банкет-беседы. Лео Леофлекс 50 рублей. Леву гневу на получение среднеспециального образования по специальности душнила 50 рублей. Тука Бенедикта, Пасифика, Хуан Мария, 2 евро. Павел Воля мемасы на экране показывал и комментировал, типа смешно. Причем комментировал хуево, но реально бывает мемас, и комментарии к мемасу сам по себе тоже мемас. И, И надо просто поискать. Ты можешь не просто искать мемасы, а сразу мемасы с комментариями. Если бы он был хоть чуть-чуть умен в плане юмора, он бы мог брать мемасы, обрезать нижний комментарий, а потом этот нижний комментарий озвучивать в качестве своего. Как будто бы это он так мемас прокомментировал, но он до этого не дошел. Может быть не потому, что глупый человек, потому что он же богатый, а потому что ну, он ноль в юморе, просто минус ноль. Плюс Лейсан своей заебал. Как ты это видео из лифта смотришь или шоу воли? Я ебал, психика дороже. Я смотрю это в качестве мотивации: типа я не хочу возвращаться обратно и жить среди этой хуйни. Может, абстрагироваться от этого? Ты можешь абстрагироваться от этого, а я не могу. Я работаю на русскоязычную аудиторию. Ты вот говоришь, ты можешь перейти и изучать свой бельгийский или хуевый французский и в целом перейти на другой контент. А я не могу. Я знаю только один русский язык И моя аудитория Это русскоязычная аудитория И я должен быть в русскоязычном тренде Я должен понимать, что происходит В русскоязычном информационном пространстве Я развлекатель для вас, дорогие мои Буду говорить с вами на русском языке Другим языком я, к сожалению, не обладаю Или к счастью К вашему счастью Или к сожалению Или нет Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, э, приносите свои истории с темной стороны, протянок и все остальное. Будем их мусолить. Э, задавайте свои вопросы в межподкасте. Обязательно их разберем. Настроение будет учтено. Становитесь спонсорами на Бусте. На Бусте сегодня вышел в ложек, как мы, как я, как я с операторшей Анастасией, ну, в основном там главный герой я, посещали три ресторации. 22 минуты поедание еды и то, как я не справился с попыткой отличить крокодила от курицы на вкус. Это все у нас лежит в бусте. Если вы обладатель иностранной карты, и не имеете возможности задонатить через Бусти, через Donation Alerts, то вы можете стать спонсором на Ютубе. Для спонсоров на Ютубе это видео тоже доступно. Для всех остальных оно станет доступно через неделю. Пока доступно только элитным господам, поддерживающим наш формат и хорошее настроение в начале стрима. Уже сейчас лежит этот, этот вложек и ждет вас на Бусти и в спонсорской подписке на Ютубе.